0: Ils sont magistrats, avocats, notaires ou universitaires. Dans leur domaine, ils sont tous experts. Ce sont nos auteurs. Vous écoutez « Nos auteurs vous parlent », un podcast proposé par Lefèvre Dalouze.
1: Les droits sociaux et environnementaux sont un idéal, sont un idéal au nom duquel euh, il y a des mobilisations qui sont menées, il y a des actions qui sont entreprises. Et euh, justement le but de, de cet ouvrage est d'étudier ces différentes manifestations et cette invocation euh, des droits sociaux et environnementaux devant le juge.
0: Dans ce numéro, nous partons à la rencontre de Diane Roman, chez elle à Bruxelles. Quoique le patronyme de Roman puisse laisser augurer, c'est bien d'un essai dont cette professeure de droit public à la Sorbonne va nous parler. Un essai intitulé La cause des droits. Mmh. Diane Roman, bonjour. Bonjour. Diane, pourquoi parler de droit humain
1: Alors, c'est un ouvrage qui s'intéresse aux aux droits sociaux et environnementaux. euh, Les droits sociaux et environnementaux, c'est par exemple le droit à un travail décent, ou le droit au logement, ou euh, le droit à vivre dans un environnement sain. Et euh, c'est vrai que les les juristes en France parlent plutôt de droits de l'homme ou de droits fondamentaux pour désigner ces droits. Et moi, j'ai choisi d'employer la formule de « droits humains », même si elle est assez peu utilisée en France, parce qu'à mon sens, cette notion correspond à, à deux justifications. La, la première justification, euh, c'est plutôt une justification d'ordre pragmatique. Il est préférable de parler de droits humains, d'abord parce que les droits sont les droits de tous les êtres humains, qu'il s'agisse des hommes ou qu'il s'agisse des, des femmes. Mais plus largement, la notion de, de droits humains, elle renvoie à des titulaires de droits qui sont euh, appréciés concrètement, qui sont en quelque sorte contextualisés. Euh, les droits de 1789 sont souvent présentés comme des droits d'un individu abstrait, comme des droits d'un individu de, de pur esprit. Et évidemment, quand on parle de droits sociaux et environnementaux, on s'intéresse à des individus victimes de, d'exclusion sociale ou euh, qui vivent dans des situations de vulnérabilité, qui vivent dans des situations de, de précarité. Et il me semble que la notion de droits humains, elle explique mieux ça. Et puis, il y a une autre, une autre justification L'expression de droits de l'homme, elle renvoie dans la logique de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, elle renvoie vraiment à des droits qui sont considérés comme des droits naturels, qui sont considérés comme des droits permanents, inhérents à la nature humaine. Alors que lorsqu'on parle de droits humains, on vise des droits qui sont tellement fondés sur la nature humaine mais qui sont plus fondées sur une activité humaine qui ré- répondent à des revendications politiques des revendications sociales et donc il me semble que la notion de, de droits humains elle s'inscrit moins dans cette logique d'idéaux transcendants mais plus dans une idée de, de conquête politique de conquête sociale
0: On peut dire que c'est une notion plus générique
1: Une notion plus générique une notion également plus incarnée et euh, certainement une notion plus, plus inclusive également.
0: L'ouvrage que vous venez de publier aux éditions Dalloz s'intitule « La cause des droits ». Pouvez-vous nous apporter des précisions, là encore, sur l'expression de « cause des droits
1: » Oui, dans le langage courant, « cause », ça a une double signification. C'est d'abord un, un ensemble de valeurs, et puis c'est aussi la causalité, c'est-à-dire la, l'origine d'un, d'un phénomène, l'origine de, de quelque chose. Et euh, c'est vraiment cette double appréhension que j'ai essayé d'analyser dans cet ouvrage, d'abord en montrant que euh, les droits humains et en particulier les, les droits sociaux et environnementaux sont un idéal, sont un idéal au nom duquel euh, il y a des mobilisations qui sont menées, il y a des actions qui sont entreprises, et euh, justement le but de, de cet ouvrage est d'étudier ces différentes manifestations et cette invocation des droits sociaux et environnementaux devant le juge. Et donc là, on voit bien la, la première signification de la notion de cause. Euh, la justice sociale, la justice environnementale est une cause politique qui devient une cause judiciaire, qui devient une cause invoquée devant le juge. Pensons par exemple aux contentieux menés en France pour la protection de la stabilité climatique, par exemple, devant le juge administratif ou encore à, à, à différentes actions en justice pour protéger, par exemple, le, le droit au logement. On voit bien là qu'il y a des mobilisations contentieuses au nom d'une cause qui est une cause juridique. Et évidemment, cette invocation en justice des droits sociaux et environnementaux a des conséquences. Et on retrouve là la deuxième signification de la notion de, de cause, cette idée de, de causalité, cette idée de, de phénomène qui produit des conséquences. Et l'ouvrage s'intéresse à, aux conséquences produites par tous ces contentieux qui sont menés au nom de, de la justice sociale et, et environnementale et toutes les modifications que ça induit pour l'ordre juridique.
0: On peut donner quelques exemples
1: Oui, bien sûr. Pensez par exemple aux contentieux sur euh, le droit au logement. Pensez également aux aux contentieux euh, menés au au nom de de l'amélioration des conditions de détention qui ont valu une condamnation cinglante de la France par la la Cour européenne des des droits de l'homme. On peut penser à l'étranger, à toutes ces actions en justice menées, euh, par exemple, pour la, la protection de l'environnement ou pour le maintien d'une stabilité climatique face aux au dérèglements écologiques que l'on connaît. Donc il y a une multiplicité d'actions en, en, en justice pour la défense, des droits des travailleurs, par exemple dans les usines textiles d'Asie du Sud-Est, pour la mise en cause de la responsabilité sociale des entreprises, euh, y compris en, en France, pour la protection des peuples autochtones euh, dans euh, un certain nombre de, de systèmes juridiques, par exemple en, en Afrique, devant la, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples.
0: Très bien, merci. Selon vous, faut-il renouveler l'articulation des droits les uns avec les autres
1: Cette question de de l'articulation des droits humains, c'est vraiment une question qui est est cruciale. Juste, euh, je prends un exemple pour pour l'illustrer. Par exemple, la la question de la liberté d'entreprendre. Comment la concilier avec la protection de l'environnement ou encore la la protection des travailleurs Et on voit bien que le droit multiplie les les tentatives. Et euh, c'est notamment tout l'enjeu de la responsabilité des entreprises qui a été posé par... euh, par une loi française en, en 2017 et qui fait l'objet d'un projet de convention internationale euh, sur les, les entreprises multinationales et les droits humains qui n'est pas encore abouti mais qui est en, en réflexion depuis bientôt 20 ans. On, on voit que, que cette question de, de la conciliation, de la liberté d'entreprendre et d'impératifs sociaux et, et écologiques, elle est au cœur de toute une série de, de contentieux. Alors, il y a des contentieux euh, en France. Hein, par exemple, je, je pense à l'action entreprise par un certain nombre d'ONG contre Total, mais il y a aussi des exemples à à l'étranger. On a beaucoup parlé de ce procès intenté par une action de protection de la défense contre Shell aux Pays-Bas, qui a abouti à une décision tout à fait innovante en mai dernier. Euh, il y a aussi d'autres exemples, hein, cette fois-ci, à, à l'échelle internationale, devant les, les organes internationaux d'arbitrage euh, qui mettent en cause la responsabilité des entreprises, par exemple dans l'accès à l'eau euh, en Argentine. Donc on voit euh, que cette conciliation, elle est, elle est vraiment extrêmement importante et qu'elle pose des, des questions qui sont inédites et qui, vraisemblablement, vont se, se développer encore dans, dans les années qui viennent. Hein, un, un jour... Oh, pas certainement très lointain. Un jour, l'état d'urgence écologique, climatique, euh, sera reconnu. Et évidemment, ça va nous amener à redéfinir l'étendue des droits et libertés, à articuler des nouveaux droits avec euh, des impératifs qui émergent, comme par exemple la la protection de la la survie de l'humanité. On a déjà un certain nombre d'illustrations. Alors, Par exemple, euh, la protection des peuples autochtones en en Nouvelle-Zélande et leur garantie d'un droit à la pêche qui est menacé par par, euh, le réchauffement climatique et la raréfaction des des ressources halieutiques. On a d'autres exemples. En en Colombie, par exemple, 25 jeunes ont obtenu la condamnation de l'État pour euh, défaut de de protection de de l'environnement. Donc évidemment, toutes ces questions elles vont nous amener à eh bien, redéfinir l'étendue des, des droits et libertés, peut-être passer d'une approche qui était très anthropomorphique, centrée sur l'individu, à une approche plus écocentrée qui intègre les droits du vivant, les droits des animaux, les droits de la nature. Peut-être aussi passer d'une approche qui était très individualiste, qui garantissait des droits et libertés aux individus, à une approche plus axée sur euh, la protection de collectifs au nom de la solidarité. Donc il y a, il y a vraiment des, des, des bouleversements majeurs qui, qui se dessinent et qui posent aux juristes toute une série de, de défis. Hein. Comment, par exemple, penser le, le principe d'égalité tout en reconnaissant des droits à des groupes, à des groupes marginalisés, des groupes de personnes vulnérables Comment articuler les obligations de l'État et les obligations des acteurs privés, comme les entreprises ou comme les les individus Donc vraiment, euh, il y a là des des questions essentielles que le XXIe siècle va nous obliger à résoudre.
0: À propos des entreprises, est-ce que la RSE, par exemple, fait partie de ces ces tentatives de conciliation des différents droits
1: oui, euh, la question de la responsabilité sociale et environnementale des, des entreprises, elle, elle est devenue essentielle depuis, depuis une dizaine d'années. Alors les réponses pour le moment sont encore encore balbutiantes. La, la France est pionnière sur, sur ces sujets, puisque elle a adopté en mars 2017 une loi qui fait figure de, de référence. Mais cette loi, euh, donc entrée en, en vigueur il y a bientôt cinq ans, elle, elle a une application qui est encore assez timide et finalement les principes qu'elle pose, le devoir de, de vigilance, l'obligation d'adopter des, des plans de, de protection des, des droits des travailleurs et de l'environnement, et bien tous ces, ces principes pour le moment peinent à, à être effectifs, d'où le recours au juge qui est euh, saisi par différentes ONG qui considèrent que la mise en œuvre n'est pas assez rapide.
0: Alors justement, le recours à la justice est-il selon vous la meilleure manière d'assurer la protection des droits sociaux et environnementaux
1: alors, le, le, le droit est une arme. Euh, c'est pas moi qui le dis. Euh, même le, le vice-président, l'ancien vice-président du Conseil d'État le disait il y a une, une dizaine d'années. Donc, c'est, cette idée que le droit est un instrument de, de transformation sociale et que les droits humains peuvent contribuer à un certain nombre de changements politiques, de changements sociaux, cette idée, on la rencontre vraiment euh, désormais de façon assez courante. Et on la voit dans tous ces contentieux que, que j'évoquais tout à l'heure, tous ces contentieux devant le juge français, enfin devant les juges français, euh, le Conseil d'État, la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel, devant aussi des, des juges internationaux, hein, tout, je pense notamment à tous les organes de, de protection des, des droits de l'homme, comme la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour, euh, la Cour interaméricaine des droits de l'homme, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc tous ces contentieux montrent bien que euh, le droit et utilisé comme un outil de de transformation politique et sociale. Mais est-ce que c'est le meilleur outil Est-ce que le recours au juge est toujours une solution adaptée Le recours au juge présente un certain nombre de de limites. Et pour schématiser, il y a trois types de limites. Le le recours au juge est d'abord limité en amont, parce que saisir le juge est difficile. Il faut un certain nombre de ressources culturelles, économiques, pour pour saisir la justice. Le recours au juge est aussi limité au moment même du procès parce que l'office du juge ne permet pas nécessairement de résoudre toutes les questions qui lui sont posées parce que le juge va, par exemple, renvoyer à la marge nationale d'appréciation ou va limiter sa sa compétence à, à, à certains domaines. Et puis le recours au juge est aussi limité en aval du jugement parce que, quelquefois, même obtenir un jugement favorable ne permet pas d'obtenir la, la garantie de l'exécution du, du jugement. Donc on voit, le droit est une arme, mais c'est une arme limitée. On le voit, les, les, les militants de, de la cause altermondialiste, les militants environnementalistes, ne se saisissent pas nécessairement de l'arme du droit parce que l'arme du droit est pas forcément la plus, la plus performante et il multiplie des actions qui se situent en dehors des, des tribunaux. Certains vont même plus loin encore et, et prônent ben, l'appel à la, à la rébellion, euh, l'appel à, à la légitime défense pour faire avancer euh, leur cause. Évidemment, ça pose à nous juristes une question essentielle celle de savoir quelle réponse nous pouvons euh, apporter à ces mouvements qui délaissent le droit pour mettre en œuvre leurs leur revendications.
0: Bien sûr. Est-ce que vous voyez d'autres modes alternatifs qui seraient un petit peu plus dans les, euh, dans les clous Je pense au lobbying, par exemple.
1: Alors, c'est la, la conclusion de, de mon livre, et qui est une con- conclusion qui peut paraître un peu désabusée pour euh, un ouvrage écrit par euh, une universitaire prof de, de droit, c'est que c'est... Peut-être pas nécessairement les tribunaux qui nous offriront une voie de sortie, mais plutôt un projet politique. Et donc plutôt que de se tourner vers les tribunaux, c'est plutôt vers l'agora, c'est-à-dire l'espace politique, un projet pour le XXIe siècle qui réponde à ces enjeux écologiques et sociaux pourra être se dessiner. Donc plus que le droit, c'est la démocratie.
0: Diane Roman, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Retrouvez l'ouvrage de Diane Roman, La cause des droits, à la librairie d'Alloz, rue Soufflot à Paris, sur www.boutique-dalloz.fr et dans toutes les bonnes librairies. Nos auteurs vous parlent, c'est fini pour aujourd'hui. Ce podcast a été préparé par Marina Brier, interview Laurent Montant, au son Axel Gable et au montage Angeline Doudou.